0: Wir haben ein paar wesentliche Schwerpunkte, die wir uns gesetzt haben. Das sind die Filialprozesse, über die wir gerade gesprochen haben. Also wie kann man ganz konkrete Prozesse automatisieren? Allgemein macht das natürlich total viel Sinn, aber wie sieht es eigentlich im Detail aus? Das wäre so ein Schwerpunkt, den wir setzen. Wenn man sich allein den LEH anschaut, dort werden ungefähr jedes Jahr 20 Millionen Lieferscheine durch die Gegend gefahren. 20 Millionen und wenn man sich jetzt vorstellt, jeder Lieferschein ist nicht eine Seite, sondern sind mehrere, man braucht vielleicht auch mehrere Ausfertigungen, dann ist man, haben die Kollegen berechnet, bei 180 Millionen Papierseiten. Am Ende des Tages wollen wir auch für das Thema Sicherheit im Handel stehen. Weil wir sagen gerne, T steht für Trust und Sicherheit ist bei allen schönen Digitalen ein ganz wichtiger Faktor.
1: Ihr entwickelt ja auch selber, also ihr investiert mit dem Ziel, dass es für alle Beteiligten in Summe einfacher und günstiger wird. Worin liegt dabei denn für euch der Fokus? Ja, wenn wir schon beim Thema Nachhaltigkeit sind, dann kommt jetzt mal die Masterfrage. Wie kann denn der moderne Händler oder die moderne Händlerin nachhaltig wirtschaften? Herzlich willkommen zu den EHI Retail Insights, der Podcast des Kölner Handelsforschungsinstituts EHI. Mein Name ist Kira Wiesner und zusammen mit Michael Gerling und Ute Holtmann aus dem EHI sprechen wir mit spannenden HandelsakteurInnen über aktuelle Trends und Projekte im Handel. Ich freue mich heute mit unserem Supporter des Monats zu sprechen, T-Systems. Das Tochterunternehmen der Deutschen Telekom hat seine Zentrale in Deutschland und ist in Europa sowie in ausgewählten Kernmärkten und strategischen Produktionsstandorten präsent. Während die Telekom einen starken Fokus auf das Netz und die Verbindung unserer Welt legt, ist die Systems einer der führenden Anbieter für IT-Services und digitale Lösungen in Deutschland. Sie unterstützen Handelsunternehmen bei der digitalen Transformation und bieten maßgeschneiderte Lösungen für Filialprozesse, Logistik und Nachhaltigkeit. In der IT-Welt ist einiges los in den letzten Jahren. Aktuelle Herausforderungen wie die Umstellung auf Cloud-Lösungen, Datensicherheit, Nachhaltigkeit, aber auch das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz beschäftigen die Branche. Mich interessiert, wie schütze ich meine Kundendaten richtig? Ist das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz Wirklich ein Albtraum oder birgt es auch Chancen? Und wie kann der moderne Händler oder die moderne Händlerin nachhaltig wirtschaften? Zu diesen und mehr Fragen spreche ich heute mit Eike Volkerts, Head of Competence Center Retail Logistics and Services bei T-Systems. Ja, herzlich willkommen bei den EHI Retail Insights, Eike. Ich freue mich, dass du heute mein Gast bist.
0: Vielen Dank, Kira. Ich freue mich total, heute dabei zu sein.
1: Du hast heute den Weg von Hamburg nach Köln auf dich genommen. Draußen ist es kalt und uselig. Deswegen machen wir es uns hier drinnen ein bisschen warm und gemütlich im podcast -Studio.
0: Da freue ich mich sehr drauf.
1: Also lass uns uns warm machen, würde ich vorschlagen. Passend zum Wetter, streaming Dienst oder Kino?
0: Beides mache ich natürlich gerne, aber mein Herz schlägt für das Kino. Weil ich es einfach liebe, dort von allen Seiten beschallt zu werden und dann äh, spannende Filme zu sehen.
1: Ja, ist auch immer eine coole Erfahrung auf jeden Fall. Wir kennen uns ja jetzt auch schon ein bisschen und im Vorgespräch haben wir rausgefunden, dass wir auch beide eine Vorliebe für Thriller haben. Was fasziniert dich denn an dem Genre?
0: ist einfach so spannend und reißt einen dann manchmal aus der Realität raus. Man fiebert mit, wer könnte es gewesen sein, was für eine Nuance nimmt das Ganze jetzt und äh, da finde ich zum Beispiel Shutter Island ganz toll.
1: Gut, dann bleiben wir mal drin. Welches Gericht gelingt dir denn immer?
0: Den Vorteil kann ich jetzt zur herbstlichen Saison ausspielen, Kürbissuppe. Also ich koche zu Hause mit meiner Verlobten immer gemeinsam, aber die gelingt irgendwie immer mir besser.
1: Mein Tipp an mein jüngeres Ich?
0: Entspannt sein, entspannt sein. Man hat jede Menge Zeit und äh, ich erinnere mich gerne daran zurück, wie ich bei meinen ersten Vorstellungsgesprächen saß und direkt was von Führungskraft erzählt habe, was natürlich <lacht> völliger Quatsch ist, aber ja, entspannt sein.
1: Das ist ein guter Tipp, denke ich. Ähm, ja, dann fangen wir doch einfach mal an. Äh, vielleicht schon mal vorab zur Einordnung. Ihr seid ja Teil der Deutschen Telekom. Worauf fokussiert sich denn T-Systems?
0: Das ist ein sehr gutes Thema, Kira. Wir gehören natürlich mit zur Magenta-Familie äh, innerhalb der Telekom. Wir haben vor ein paar Jahren entschieden, dass wir uns auf einen besonderen Teil spezialisieren und fokussieren. Das sind IT-Services und Digitalisierung für unter anderem Handels- und Logistikunternehmen. Und alles rund um Netzwerke. Das, was man vielleicht auch früher von der T-Systems mal gehört hat, das machen die geschätzten Kollegen der Telekom inzwischen.
1: Und du bist Head of Competence Center bei T-Systems, hast im September auch Zehnjähriges im Unternehmen gefeiert. Was hast du denn bisher so gemacht und was machst du in deiner jetzigen Position?
0: Die ja, zehn Jahre sind jetzt schon vorbei. Wahnsinn, wie die Zeit vergeht hat aber auch jede Menge Spaß gemacht. Ich äh, habe vor neun Jahren ungefähr angefangen, mich mit Handel zu beschäftigen, habe dort verschiedene Rollen innerhalb der T-Systems durchlaufen. Mal war ich eher in der Kundenbetreuung, mal eher als Berater unterwegs. Und jetzt versuche ich, die Schnittstelle zu sein zwischen den Themen des Handels und äh, meinen geschätzten Kollegen, damit wir hilfreich sein können.
1: Und ihr wollt den Handel bei den spezifischen Herausforderungen unterstützen. Wie grenzt ihr euch denn dazu anderen Unternehmen ab?
0: Da würde ich gerne ein Beispiel aus äh, ja, meinem Privatleben nehmen. Ich werde nämlich am 1. Dezember heiraten. Und äh, so eine Heirat ist ja auch wie ein großes Projekt. Äh, ja. Das läuft schon über ein Jahr. Äh, ich habe mit jeder Menge Dienstleistern zu tun, die natürlich sagen, sie sind klasse. Und äh, das Ganze will gut abgestimmt sein. Und da habe ich schon manchmal gemerkt, ah, jetzt wäre es doch ganz gut, wenn man irgendjemanden hat, der das Ganze so ein bisschen steuert. Weil wenn dann doch mal was schief läuft. Da will es derjenige nie gewesen sein, sondern der andere war es. Und das ist das, um jetzt die Kurve wieder zu kriegen, was wir, glaube ich, leisten können, dass wir Dinge ein bisschen einfacher machen, Komplexität reduzieren, indem man ganz viel aus einer Hand von uns bekommen kann.
1: Ihr seid also der Hochzeitsplaner der IT-Branche.
0: So könnte man es sagen. Und wenn wir jetzt das Bild mit der Hochzeit langsam wieder verlassen, sind mir noch zwei, drei andere Punkte wichtig. Nummer eins, wir wollen Pionier mit dem Handel sein. Wie der ein oder andere vielleicht ja schon gesehen hat, waren wir auch schon erfolgreich beim RETA-Award des EHI mit dabei. Jetzt 2022 wurden wir das letzte Mal gemeinsam mit der Coca-Cola ausgezeichnet. Und das, finde ich, ist immer ein sehr schönes Format, um innovative Ansätze kennenzulernen. Und das ist etwas, was wir machen wollen. Nummer zwei, wir investieren in den Handel. Also wir wollen wirklich ganz konkret Dinge voranbringen, Technologie für die Handelsbranche in die Anwendung bringen. Dabei gehen wir auch gerne auf Startups zu, die wir über diverse start up formate der Deutschen Telekom fördern, um an der einen oder anderen Stelle auch ein bisschen schneller zu sein. Wir wollen Branchenstandards setzen, wie zum Beispiel mit dem digitalen Lieferschein, über den wir später noch sprechen werden. Und am Ende des Tages wollen wir auch für das Thema Sicherheit im Handel stehen. Weil wir sagen gerne, T steht für Trust und Sicherheit ist bei allen schönen Digitalen ein ganz wichtiger Faktor.
1: Du bist eben schon darauf eingegangen, eines eurer Steckenpferde ist die IT-Modernisierung. Das ist ja ein großes Feld. Was steht denn da aktuell so an?
0: Jede Menge. Viele Handelsunternehmen beschäftigen sich natürlich mit ihren Kunden, mit ihren Prozessen und mit allem ist eigentlich auch immer IT-Technologie verbunden. Und äh, ja, viele Unternehmen haben vielleicht auch noch ein paar ganz alte Systeme bei sich im Keller stehen, die modernisiert werden müssen, damit man den Anforderungen von morgen auch wirklich gerecht werden kann. Und da versuchen wir zu helfen mit Cloud-Dienstleistungen, SAP als großes Thema oder auch IT-Security.
1: Und wenn wir schon beim Thema Cloud sind, rückt ja auch das ganze Thema IT-Security mehr in den Fokus von Unternehmen. Mehr Unternehmen gehen in die Cloud, es sammeln sich aber auch immer mehr Kundendaten an. Die Herausforderung besteht also darin, diese Daten zu schützen. Wie stelle ich das denn an, beziehungsweise worauf muss ich denn achten?
0: Da gibt es natürlich viele Ansatzmöglichkeiten, um das jetzt zu beantworten. Ich glaube, das Allerwichtigste ist das Thema Awareness, dass man sich dem Ganzen bewusst macht. Und das nicht nur als Management, sondern jeder sollte sich dem eigentlich bewusst sein, wie wichtig und wertvoll Daten sind. Das geht damit los, wo liegen die eigentlich, an welchen Stellen sammle ich eigentlich Daten im Moment und kann bis zu Tests gehen. Da können dann Dienstleister wie T-Systems die helfen, mal die eigene Sicherheit ein bisschen zu challengen, ob der noch wirklich alles sicher ist.
1: Dann schauen wir doch mal ein bisschen mehr auf den Handel. Fehlendes Personal steht gegenüber steigenden Kundenbedürfnissen. Und wenn wir jetzt mal die Mitarbeiter-Experience, der Kunden-Experience gegenüberstellen, wie kann man Prozesse innerhalb einer Filiale optimieren?
0: Auch das ist ein total spannendes Thema, mit dem ich mich gerade sehr viel beschäftige. Automatisierung hat noch so viel Potenzial im Handel, Dinge besser zu machen. Und da würde ich gerne das Beispiel der Filialprozesse nehmen. Wenn man sich heute so eine typische Filiale anschaut, es gibt so viele Prozesse, die heute noch manuell angestoßen werden. Und ich glaube, da liegt noch so viel Potenzial drin, Dinge einfacher zu machen, Mitarbeiter zu entlasten. Es geht auch gar nicht so sehr darum, Mitarbeiter loszuwerden, um es mal flapsig zu formulieren, sondern inzwischen sieht man ja eher, dass Filialen wieder früher schließen müssen, einfach weil Personal fehlt. Und dem wollen wir entgegenwirken, indem wir helfen, Dinge zu automatisieren, dass die Mitarbeiter wieder fürs Wesentliche mhm. Zeit haben.
1: Und ihr entwickelt ja auch selber, also ihr investiert mit dem Ziel, dass es für alle Beteiligten in Summe einfacher und günstiger wird. Worin liegt dabei denn für euch der Fokus?
0: Wir haben ein paar wesentliche Schwerpunkte, die wir uns gesetzt haben. Das sind die Filialprozesse, über die wir gerade gesprochen haben. Also wie kann man ganz konkrete Prozesse automatisieren? Allgemein macht das natürlich total viel Sinn, aber wie sieht es eigentlich im Detail aus? Das wäre so ein Schwerpunkt, den wir setzen. Ein ganz anderer bei dem wir vielleicht ja auch gleich noch sprechen werden, ist das ganze Thema Nachhaltigkeit. Da gibt es noch so viel Potenziale, Dinge ein bisschen intelligenter zu machen, als wir sie heute tun. Und da setzen wir gerade sehr viel Aufwand rein, um es für den Handel ein bisschen entspannter zu machen.
1: Ja, wenn wir schon beim Thema Nachhaltigkeit sind, dann kommt jetzt mal die Masterfrage. Wie kann denn der moderne Händler oder die moderne Händlerin nachhaltig wirtschaften?
0: Das ist eine sehr gute Frage, Kira. Und ich wünschte, ich hätte die eine Antwort, die alles löst mit Fingerschnips. Gerade das Thema Nachhaltigkeit und auch in der Kombination Lieferketten. Das ist Meine Eindruck, sind im Moment total negativ vorbelastet. Ich habe mir die letzten Tage mal den Spaß gemacht und habe gegoogelt. Was kommt eigentlich raus bei Lieferketten oder Nachhaltigkeit? Und ich war ehrlich gesagt schockiert, wie negativ die ganzen Ergebnisse waren. Also man findet Artikel vom Handelsblatt, wo es darum geht, dass Ikea und Amazon eine Strafe wegen Verletzungen aus dem Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz droht. Äh, genauso schreibt die Deutsche Verkehrszeitung, dass es immer neue Schocks für Lieferanten gibt und die Lieferketten. Und äh, dann jetzt auch noch die Sorge besteht, dass noch eine viel schärfere Regulierung durch die EU kommt. Also wenn man das alles liest, da könnte man den Eindruck kriegen, alles ganz schön schwierig.
1: Ja, ich finde auch, das ganze Thema Supply Chain ist aktuell total negativ behaftet. Äh, siehst du denn in Lieferketten auch eine Chance oder ist das wirklich alles so ein Albtraum, wie man in der Presse liest?
0: Also ich kann es total verstehen, wenn man dem ersten Eindruck folgt und sagt, ganz schön kompliziert hier alles. Ich glaube aber, wenn man sich darauf einlässt und mit den Themen beschäftigt, liegen da total viele Chancen drin. Gerade auch in dem Thema LKSG. Ich glaube, man kann sich jetzt als Unternehmen entscheiden. Ob man sagt, okay, man versucht das so gerade irgendwie umzusetzen, es irgendwie zu dokumentieren, um das Gesetz zu erfüllen, oder dass man sich bewusst dafür entscheidet, das als Chance zu begreifen, indem man wirklich anfängt, die Daten, die man auch für dieses Gesetz benötigt, zu sammeln und damit was zu tun. Und das ist etwas, wo wir helfen wollen, Dinge etwas leichter zu machen, um den Schmerz aus dem LKSG zu nehmen, indem wir helfen, Daten zusammenzuführen über die Lieferanten beispielsweise und die Anforderungen, die man selber als Unternehmen an die Lieferanten hat, zu helfen, automatisiert und proaktiv Informationen daraus zu bekommen, wenn vielleicht irgendwo etwas nicht richtig läuft, eine Zertifizierung ausgelaufen ist und vielleicht am Ende auch Informationen von anderen Unternehmen zu bekommen. Da nehme ich ganz gern das Beispiel, wenn man jetzt den Kaffeebauern am anderen Ende der Welt hat und der beliefert mich. Auch dort muss ich sicherstellen, dass dort alle Regeln eingehalten werden. Jetzt ist es aber vielleicht so, dass der nicht nur mich beliefert, sondern auch noch ein anderes Unternehmen. Warum muss jetzt dieser Bauer von zwei unterschiedlichen Unternehmen zertifiziert werden? Es ist ja am Ende derselbe Bauer, der die Regeln einhalten muss. Und da ist, glaube ich, auch eine total große Chance drin, dass man sich auch einfach Aufwand sparen kann. Wenn der schon mal zertifiziert wurde, warum nehme ich nicht diese Information und spare mir den Aufwand?
1: In dem Zusammenhang hört man ja aktuell auch immer mehr vom digitalen Lieferschein. Die meisten ZuhörerInnen haben am Rande bestimmt schon was davon mitbekommen. Der Papierlieferschein wirkt ja wie aus der Zeit gefallen, könnte man sagen. Es ist schon so viel digitalisiert und automatisiert, aber in den Wareneingangsbüros und an der Rampe wird noch mit Papier gearbeitet. Bei der Anlieferung fungiert der Lieferschein häufig ja auch als Quittung, die dem Verkäufer den ordnungsgemäßen Empfang der Ware bestätigt. 2019 haben die Bundesvereinigung Logistik und die GS1 Germany ja bereits das Projekt digitaler Lieferschein ins Leben gerufen, beziehungsweise die Idee dazu ist entstanden. Und seit diesem Jahr ist Cloud4Lock, wie es wahrscheinlich die meisten kennen, was auch der offizielle Name ist, der digitale Lieferschein im Live-Betrieb. Und ihr als T-Systems seid der Partner für die technische Umsetzung, richtig?
0: Genau so ist es. Und ich bin einfach von tiefstem Herzen überzeugt, dass das einfach eine gute Sache ist. Es macht einfach keinen Sinn aus meiner persönlichen Sicht, dass jeden Tag Tonnen an Papier durch die Gegend gefahren werden. Die Kollegen der GS1 haben tatsächlich mal eine Musterrechnung aufgemacht. Also wenn man sich allein den LEH anschaut, dort werden ungefähr jedes Jahr 20 Millionen Lieferscheine durch die Gegend gefahren. 20 Millionen. Und wenn man sich jetzt vorstellt, jeder Lieferschein ist nicht eine Seite, sondern sind mehrere. Man braucht vielleicht auch mehrere Ausfertigungen dann ist man, haben die Kollegen berechnet, bei 180 Millionen Papierseiten.
1: Das ist unglaublich.
0: Eine wahnsinnige Summe allein im Lebensmitteleinzelhandel. Und neben all den anderen Vorteilen, die das Ganze hat, dass man quasi in Echtzeit seine Dokumente zur Verfügung hat, glaube ich einfach, dass es das Richtige ist, wenn man diese Menge an Papier nicht jedes Jahr verschwendet, sondern die Bäume stehen lässt.
1: Mhm. Aktuell liegt da der Fokus ja noch äh, zwischen Hersteller und Händler, aber ähm, ist es auch für andere Teile des Prozesses denkbar, mit digitalen Papieren die Prozesse auszustatten?
0: Ich glaube, man kann an jeden Prozess denken, den man bei sich im Unternehmen hat und mit seinen Partnern, wo heute noch Papier eingesetzt wird. Ähm, einfach weil dieselbe Argumentation, die wir ja gerade Besprochen haben, gilt auch dort. Mm. Man braucht heutzutage den Papierzettel an der Stelle nicht mehr. Es gibt gute Möglichkeiten, wie jetzt mit dieser Plattform, die man auch perspektivisch auf andere Prozesse ausweiten kann. Man braucht die Papiere auch nicht mehr, um sie irgendwo zu archivieren und in Ordnern abzuheften. Das lässt sich alles heutzutage ohne Probleme digital regeln und äh, ja, macht aus meiner Sicht einfach Sinn.
1: Okay. Ihr arbeitet ja gerade auch noch an einem Projekt mit der Commerzbank zusammen. Was macht ihr
0: genau? Das ist ein total spannendes Projekt und das ist wahrscheinlich auch das visionärste Thema, über das wir dann heute sprechen werden. Am Ende ist es so, wenn man sich heute so einen Lieferprozess anschaut, der ist wahnsinnig komplex. Das ahnen wir als Endverbraucher gar nicht, wenn wir im Supermarkt stehen, vielleicht vom Joghurtregal. Das würde ich gerne als Beispiel nehmen. Wir hatten es ja vorhin im Vorgespräch kurz angesprochen, was es heute zum Frühstück gab. Und äh, nehmen wir doch mal den Erdbeerjoghurt, der bei vielen der Zuhörer vielleicht auch äh, beim Frühstück mit dabei ist. Was glaubst du, Kira? Wie viele Bestandteile hat so ein Joghurt? Boah.
1: Mit Verpackung allen drum und dran.
0: Allen drum und dran. Mit 15? Ich kann dir, <lacht> mit 15 liegst du sehr gut. Ja, wirklich? Es sind ungefähr zwölf. Es kommt oh, natürlich. Wow. Kommt mal, ich habe ja übertrieben. Kommt immer natürlich darauf an, um was für ein konkretes Produkt es sich jetzt dreht. Aber wir haben uns das mal angeschaut. Ein Joghurt aufgedröselt, wenn man mhm. so möchte. Zwölf Bestandteile. Der Mais kommt zum Beispiel für das Etikett aus China. Der Holzleim für das Etikett aus Kanada. Die Milch aus Deutschland. Die Erdbeeren aus Polen. Und äh, ja, das ist nur das Physikalische. All das Zeug muss natürlich auch noch hergestellt werden. Es muss dann frisch in den Supermarkt, muss gut verpackt sein und am besten noch alles ganz schnell und günstig. Und das ist nur die eine Facette. Die andere Facette ist dann die Bezahlung dahinter, der finanzielle Warenstrom von so einem Joghurt. Und selbst der ist ziemlich komplex. Die Boston Consulting Group hat sich das mal angeschaut und es ist für ein solches Produkt ungefähr 20 Unternehmen am Ende beteiligt, mit dann jeweils 20 unterschiedlichen Dokumenten, die man ausfüllen muss, die man wieder durch die Gegend schicken muss, Stichwort digitaler Lieferschein, um einen so einen Joghurt am Ende erfolgreich in die Filiale zu bringen und sauber abzurechnen. So, und wenn man sich jetzt mal vorstellt, es ist nicht nur ein Joghurt, sondern man verkauft vielleicht auch einen Fernseher, der viel mehr Bestandteile hat, kann man sich ungefähr vorstellen, wie komplex es eigentlich ist, die Waren am Ende in die Filiale zu bringen. Dann, wenn man sich weiter überlegt, wie wird das eigentlich alles abgerechnet zwischen diesen ganzen Partnern? Das ist ein Albtraum, wenn ich das mal so sagen darf. Und da wollen wir versuchen anzusetzen, indem wir die Finanz- und Warenströme stärker miteinander verknüpfen. Das ist heute ein Prozess, der weitestgehend getrennt voneinander ist. Und da setzt unsere Idee an, indem wir eine Plattform bereitstellen, die diese beiden Ströme kombiniert. Also, die Idee der Plattform ist die folgende. An jedem Punkt der Lieferkette versuchen wir, verschiedene Trigger einzusammeln. Das könnte jetzt ein Sensor sein, der am LKW oder an der Ware ist. Das könnte ein Ping aus dem Warenwirtschaftssystem sein oder eine Information aus einem digitalen Lieferschein. Du merkst, die Themen sind stark miteinander verwoben. Und diese Information bringen wir in Zusammenhang mit einem sogenannten Smart Contract. Das ist ein Begriff, den kennt man aus dem Umfeld Blockchain, keine Sorge, ich mache jetzt nicht den Versuch, Blockchain zu erklären, aber das ist eins der wesentlichen Anwendungsszenarien aus dieser Technologie. Ein Smart Contract ist am Ende nichts anderes als eine Vereinbarung zwischen zwei Unternehmen mit bestimmten Kriterien und wenn diese erfüllt sind, dann wird eine Aktion ausgelöst. Und das verbinden wir mit diesen Triggern, von denen ich gerade gesprochen habe. Ich mache es einfach mal als Beispiel. Wenn jetzt die Ware XY, die Zutaten für den Joghurt, Eingehen bei dem Hersteller oder bei dem Händler, dann äh, löst einer dieser Trigger aus und äh, wenn alle Trigger, die wir vorher vereinbart haben, eingetreten sind, dann wird eine Aktion fällig. In diesem Fall, die Zahlung wird ausgelöst. Das Charmante dabei ist, man spart sich unfassbar viel manuellen Aufwand, weil heutzutage muss man sich jeden dieser Einzelprozesse immer anschauen hat mein Vertragspartner jetzt seine Ware bekommen? Wann ist die dort eingegangen? Jetzt muss ich einen Zahlungsprozess manuell anstoßen. Das ist sehr viel Aufwand, für den man sehr viele Mitarbeiter und Kollegen braucht. Und das Ganze wollen wir jetzt über diese Plattform automatisieren. Also man muss sich nicht mehr händisch drum kümmern. Und was aus meiner Sicht noch viel schöner ist, dass man mit dem Thema es nicht nur in Summe einfacher macht, sondern dass man auch wirklich Geld sparen kann. Üblicherweise bei einem Lieferprozess sind auch Banken involviert für eine sogenannte Handelsfinanzierung. Das ist immer dann spannend, wenn man vielleicht den Gegenüber nicht so gut kennt und eine gewisse Garantie braucht, dass ich am Ende auch mein Geld wirklich bekomme. Manchmal hat man auch sehr lange Lieferfristen und müsste ohne so eine Bank wirklich lange auf sein Geld warten und auch dort helfen manchmal Banken, dann diesen langen Zeitraum zu überbrücken. Das Schöne ist, mit diesem Ansatz, den ich gerade beschrieben habe, haben wir die Möglichkeit, diese Kosten dramatisch zu senken. Einfach weil ich in Summe mein Geld viel früher bekomme, weil in dem Moment, wo die Ware bei mir eingeht, sofort nach den vereinbarten Zahlungszielen die Zahlung ausgelöst wird. Und auch das aus meiner Sicht ein echt schöner Ansatz, um automatisch das Leben für alle etwas leichter zu machen.
1: Also ihr arbeitet an vielen sehr aktuellen Projekten. Wenn wir jetzt trotzdem nochmal einen Ausblick in die Zukunft wagen, was steht denn in der nächster Zeit so an?
0: Wir haben jetzt heute sehr viel über Lieferketten und Logistik gesprochen und ich würde jetzt gerne noch einen kleinen Ausblick auf das Thema Filiale geben, weil das auch ein großer Schwerpunkt für uns ist. Wir haben bereits kurz über das Thema Automatisierung gesprochen und äh, dort werden wir jetzt in den nächsten Monaten sehr viel Aufwand und Aufmerksamkeit reinstecken, um hier gezielt zu investieren, äh, konkrete Szenarien äh, zu bauen für den Handel damit jetzt nicht jeder Händler selber hergehen muss, um zu sagen, welchen Prozess automatisiere ich jetzt oder digitalisiere ich. Wir wollen versuchen, das Ganze vorzudenken, um auch hier den Aufwand möglichst zu reduzieren.
1: Ja, dann wünsche ich euch bei euren Projekten viel Erfolg. Wir nehmen ja die Folge ein bisschen früher schon auf, aber wenn äh, ihr diese Folge hört, ist auch gerade der Handelskongress. Und ähm, ja, vielleicht sehen wir uns da ja, Eike, Lieben Dank auf jeden Fall schon mal, dass du heute Gast bei uns warst in den EHI Retail Insights und dir eine gute Heimreise.
0: Vielen Dank, Kira.
1: Das war eine weitere Folge der EHI Retail Insights. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert unseren Podcast und lasst uns eine Bewertung da. Bis zum nächsten Mal.